2: 6 de la tarde en punto, tiempo del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos El Heraldo Radio de esta tarde del 1 de septiembre. Estamos iniciando nuevo mes. Estamos prácticamente entrando a la recta final del año 2020. Sí, porque cada vez que llega Septiembre, pues hay que decirlo con toda claridad: cuando llega septiembre, pues empieza a terminar el año. Pues yo le invito para que le suba el volumen a su radio y conozca la información más importante que ha ocurrido en México y el mundo hasta este momento. En el 1. Informo que en su segundo informe de gobierno, bueno, en el mensaje político, ¿eh? porque el informe de gobierno se va a entregar por escrito en la Cámara de Diputados. Estamos precisamente en estos momentos, en el en el tiempo de la entrega recepción. En unos instantes vamos a escuchar a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados quien finalmente se quedó ella ante la falta de un consenso para que haya sido el Partido del Trabajo y el Revolucionario Institucional para dirigir esta mesa. Esto sucede en estos momentos en la Cámara de Diputados donde se está entregando el informe de gobierno, el informe por escrito del Presidente de la República. Habla Laura Rojas, la Presidenta del Congreso General.
3: Constitucional, el Congreso General recibe el segundo informe sobre la gestión del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta representación política se abocará a su análisis conforme lo dispone la legislación parlamentaria correspondiente. Asimismo, este ejercicio de rendición de cuentas contribuirá al equilibrio de poderes que debe de regir nuestro Estado democrático de derecho. Muchas gracias a todos y a todas.
2: Es el momento en el que bueno, pues se va a entregar precisamente el, el informe. De gobierno vamos a escuchar lo que está ocurriendo ha terminado ya ha terminado ya esta transmisión especial del momento en el que ha sido entregado este documento a la cámara de diputados que evidentemente nos va a llevar a lo que es la glosa del informe entonces bueno pues el, 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 lo que vemos en estos momentos y le describo a través de estas imágenes Estamos observando ya a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, entregar precisamente el legajo, el documento que contiene el Estado que guarda la nación eh, para este año 2020. Hay que recordar que lo que sucedió en la mañana, lo que sucedió en la mañana fue el mensaje político de Andrés Manuel López Obrador, que también se convirtió en noticia, porque en realidad mucho, mucho de dónde, pues la verdad es que no. En realidad no hubo grandes anuncios, vimos un, eh, un Andrés Manuel López Obrador hablando de un país que él cree que existe y bueno, pues que todo está prácticamente en orden, con pocos integrantes de la Cámara de Diputados y eh, se entregó este documento hace unos instantes hay abrazos, hay comentarios vemos ahí a Mario Delgado precisamente todos con sus cubrebocas todos con sus cubrebocas ya se lo puso precisamente la diputada Laura Rojas, quienes se encuentran en el salón de protocolo de la Cámara de Diputados les invito para que también nos estén sintonizando a través de nuestra plataforma de Youtube Jesús Martín MX en toda la República Mexicana, que es nuestra plataforma para poder escuchar Para poder leer algunos de sus comentarios, reacciones a lo que ha ocurrido el día de hoy Se ha cumplido con el acto protocolario, ya fue el 1 de septiembre Completamente, pues sin novedad podríamos decir Ya que en la mañana, pues el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador En su mensaje político, dijo lo siguiente Afirmó que ha cumplido con el 95 de 100 compromisos, es decir, con el 95% de los compromisos que hizo en su toma de protesta del 1 de diciembre de 2018. Los puntos que resaltó el presidente en su mensaje fueron el combate a la corrupción, el manejo de la crisis económica y sanitaria, así como el apoyo a los pobres. Eso es lo que dijo él. Vamos a escuchar lo que comentaba en su mensaje político frente a un puñado de invitados en el Palacio Nacional.
4: Fui de los primeros en sostener que el principal problema de México era la corrupción y ahora no tengo la menor duda. La peste de la corrupción originó la crisis de México. Por eso me he propuesto erradicarla por completo y estoy convencido de que en estos tiempos, más que en otros, transformar es moralizar este gobierno no será recordado por corrupto nuestro principal legado será purificar la vida pública de México y estamos avanzando
2: eso es lo que dice el presidente de la república en una cosa coincido sí, que la corrupción yo creo que todos coincidimos es una peste una peste que lo ha alcanzado inclusive a él. No olvidemos a su hermano, ¿eh? Y no olvidemos los financiamientos que todavía están investigando la unidad de, de, de inteligencia financiera. Si va a hablar de corrupción, es una corrupción que lo ha alcanzado inclusive a él, a Andrés Manuel López Obrador, y a algunos integrantes de su equipo de trabajo, inclusive a su familia. Entonces hay que dejarlo también, también muy claro en cuanto a ese, ese comentario. Pero ¿está, ¿está usted de acuerdo? ¿Está usted de acuerdo en que es la.? corrupción, el principal problema, la principal peste, yo no estoy tan de acuerdo, ¿sabe cuál es, desde mi punto de vista es la principal peste de este país? La mentira, porque a través de la mentira se genera la corrupción, y la mentira política, y la mentira social, la mentira empresarial, y la mentira familiar, y la mentira de todo tipo, de toda índole, ese es el principal problema que tenemos, y sí, pues que le quede el saco a quien le quede, ¿eh? Entonces, bueno, lo platicaremos, es un asunto, si usted quiere, hasta ético, moral, filosófico, que podemos platicar usted y yo en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. En más de este resumen de noticias, este 1 de septiembre, que el, que el presidente de este país realizó su segundo informe de gobierno, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que México lleva dos años perdidos con la administración de López Obrador. Al ratito voy a platicar con Marco Cortés. Poquito después de las 7 de la noche, platicaré con Marco Cortés, líder del partido Acción Nacional, para que nos dé una opinión de lo que se escuchó en la mañana y del contenido que seguramente tiene este documento que acaba hace unos minutos de ser entregado en el Salón de Protocolos de la Cámara de Diputados con el mensaje de la diputada Laura Rojas en su calidad de presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, cargo que ostentará hasta el próximo 5 de septiembre, porque no se pusieron de acuerdo, no se pusieron de acuerdo en el precio de kilo de diputado, porque así andaban, ¿eh? De, a ver, ¿a cuánto amaneció el kilo de diputado? Pues yo te compro, yo te vendo, yo te presto, yo te rento, yo te doy, yo te jalo, yo te estiro, y así se la anduvieron, ¿eh? Todo el tiempo, ante la falta de acuerdo y el empate que tuvieron el Partido del Trabajo y el revolucionario institucional, se quedó Laura Rojas hasta el 5 de septiembre como presidenta de la mesa directiva. También informo que la crisis económica por la pandemia y la violencia son los puntos que Carlos Salazar Lomenín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, considera como los puntos malos y feos del segundo año de gobierno que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En Veracruz, un juez del fuero local... Informó que existe una orden de aprehensión en contra del exgobernador del Estado Javier Duarte por desaparición forzada del expolicía David Lara Cruz. Juan Collado Moselo, que es abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, compareció ante un juez de control del Centro de Justicia Penal adscrito al Reclusorio Norte para presentar una réplica sobre la acusación del presunto tráfico de influencias. tengo información de la capital de la República, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, envió al Congreso capitalino su segundo informe de actividades al frente de la Ciudad de México donde destaca la estrategia implementada para combatir la pandemia de coronavirus. Esto lo destacó hoy la jefa de gobierno también en el momento que envía por escrito su segundo informe de gobierno. Expertos del sector privado del Banco de México situaron en 9.97% el pronóstico de contracción del Producto Interno Bruto Mexicano para este 2020 ante la crisis de COVID-19. Y también informó que el presidente de los Estados Estados Unidos Donald Trump insultó al alcalde de Kenosha... ...el demócrata John Antanamian ...antes de trasladarse a esa localidad del estado de Wisconsin... ...escenario de protestas y disturbios raciales... ...después de que un hombre negro resultara herido por disparos... ...de la corporación policíaca local. La ciudad de Wuhan, China... ...célebre y conocida en el mundo por haber sido el origen... ...del coronavirus presuntamente por alguien que se comió una sopa de murciélago... Ayer platicábamos en la noche sobre la sopa de murciélago, cómo aparece el murciélaguito así todo tostadito, así con los dientes salidos, así sabroso, ¿no? Y el caldo que parecen como que este, orines, ¿no? Sí, no, no, espantoso, verdaderamente espantoso. Ayer en la noche con nuestros amigos de YouTube platicábamos sobre eso. Bueno, la ciudad de Wuhan, que es, bueno, popular en el mundo por este tipo de alimentos extraños... Y de donde surgió el coronavirus, por fin reabrió colegios y jardines de niños luego de siete meses de contingencia. Mire, tendrán ese caldo horroroso, espantoso allá en Wuhan, China. Pero hay menos casos de contagios y menos muertos en Wuhan que los que hay en México, también debo decirle. Es decir, de ahí salió el virus, pero encontró caldos de cultivo mucho más... Eh, eh, sabrosos, mucho más eh, potentes en otras partes del mundo Uno de esos lugares, Estados Unidos Otro lugar de esos, por supuesto, México Le voy a platicar de esto un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio Ya están abiertas las escuelas en Wuhan Y vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos Periodistas especializados en información de ciudad Pero antes nuestros corresponsales en la República Mexicana nos informan Ignacio Mendívil desde Durango Adelante Ignacio, muy buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, te reporto a ti y a todo tu auditorio que
5: efectivamente hace unas horas Durango pues padeció de una tromba fuerte de lluvia, de precipitación por más de 40 minutos que inundó más de, eh, de 20 colonias, afectó lo que son avenidas, bulevares, hubo problemas serios se tuvo que implementar diferentes actividades para desarrollar la alcantarillas llena de basura que la gente pues no hemos tenido conciencia de no arrojar la basura a la calle. Así las cosas aquí en Durango y se espera que hoy por la noche tengamos otra de tipo de precipitación así es que se están tomando unas medidas preventivas para ayudar a la población que pudiera salir afectada de estas lluvias Ese es mi reporte
1: desde
2: Durango. Correcto, muchas gracias Ignacio Mendivil. Hasta luego, Ignacio Mendíbil desde Durango. Dice que hay una tromba de lluvia. Pues sí, definitivamente. Vamos con Marta de la Torre, nuestra corresponsal en Colima. Diputados de Morena se presenta a sesión con síntomas de COVID-19. Eso podría generar inclusive sanciones muy importantes. Adelante, Marta de la Torre.
6: Así es, ¿qué tal? Buenas tardes, pues el diputado de Morena, Arturo García Arias, se presentó al Congreso del Estado para asistir a la sesión ordinaria pese a que fue diagnosticado con síntomas de COVID-19. Y es que sus compañeros legisladores no sabían de su situación hasta que el diputado morenista se retiró poco después del inicio de la sesión. Exactamente en el minuto 18 se acercó a la mesa directiva donde estaban el presidente y las dos diputadas como parte de la mesa directiva a quienes les informó que se iba por haber sido diagnosticado con síntomas parecidos al COVID, más básicamente pues el diputado ahí estuvo conviviendo con sus eh, compañeros y también con los demás empleados del de Congreso del Estado, por lo que sus compañeros le recriminaron que se presentara al Congreso, reprobaron que estuviera Anaí y bueno pues recordaron que de acuerdo con el Código Penal del Estado... Cualquier persona que se sepa portadora de una enfermedad contagiosa y enferme a otra, pues se le pueden imponer hasta seis años de prisión, así como una multa de hasta 300 sumas, en caso de que, bueno, eh, se pues, pudiera contagiar a otra persona. Y esto le podría pasar al diputado y que le confirma el diagnóstico de COVID. Él sería el quinto diputado aquí en Colima que es eh, pues se contagia con el virus SARS-CoV-2 después de que ya lo hicieron dos diputados del PAN dos de Morena y el diputado independiente y presidente de la mesa directiva de Guillermo Toscano también.
2: Mi reporte. Muchas gracias por la información Marta de la Torre Gracias, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Le recuerdo que ya estamos transmitiendo completamente normal a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, que para el Heraldo de México, para el Heraldo Radio, es nuestra forma de comunicación y retroalimentación a esta hora de la tarde. Vamos con nuestro compañero Misael Zavala, reportero del Heraldo de México, quien tiene pues reacciones del Partido Acción Nacional al mensaje político de López Obrador y la entrega del documento hace unos minutos. Adelante, Misael. Jesús Martín, como bien lo comentas, la fracción del Partido Acción Nacional en el Senado pues ya calificó
5: de mediocre y chafa el segundo informe de labores del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, en una conferencia de prensa virtual hace unos momentos, eh, la senadora Xochitl Gálvez Ruiz, de este partido de Acción Nacional, afirmó que el informe es igual del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, un informe mediocre, así lo calificó la senadora panista toda vez que afirmó que está lleno de mentiras y no hubo una autocrítica o redirección de la estrategia por parte del mandatario. Eh, la senadora Kenia López Rabadán, también de Acción Nacional, de Tajo, dijo que es un informe chafa y rascuacho, informe eh, dice que fue tan chafa que no tiene nada nuevo que informar, no hay cifras en este gobierno. La senadora Guadalupe Murguía, quien es la vicepresidenta del Senado de la República, coincidió en que el informe fue solo un resumen de las conferencias mañaneras del presidente pero con un tono menos beligerante, y de plano la senadora Noemí Reynoso, también de Acción Nacional, calificó el evento como una mini mañanera con mentiras y engaños. Por su parte, el coordinador de los panistas en el Senado, Mauricio Curi, aseguró que el gobierno eh, le ha quedado a deber a la población en materia de seguridad, de salud y de economía. Jesús Martínez, es el reporte. Correcto, gracias por la información, Misael. Gracias, buenas tardes. Hasta
2: luego, que, le vaya, que te vaya muy bien. Por eso yo le comento que, que la peste, más que la corrupción, la peste en el país son las mentiras emanadas de quien las profiere, evidentemente. Esa es verdader, verdaderamente la peste. Y la mentira dentro de la política, ¡uy! Podemos hacer, bueno, sale el triple, cuádruple de, de, de informes y de documentos de mentiras sobre la corrupción. Acuérdense, la, la mentira es la madre, ¿no?, de la corrupción. Pues claro, entonces, que, que se ponga el saco a quien le quede, ¿eh, señores? Póngase el saco a quien le quede. Esto en cuanto a lo que me comenta Misael eh, Zavala. Diana Martínez, reportera del Heraldo de México, notifican a Javier Duarte sobre orden de aprehensión en su contra por desaparición forzada. Adelante, Diana.
7: Así es, Jesús Martín. Buenas tardes, pues el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Tiene una orden de aprehensión en su contra por el delito de desaparición forzada de esto del expolicía David Lara Cruz. Así lo informó el juez de proceso y procedimiento penal en, en Veracruz con residencia en Jalapa a un juez de amparo, que es el juez sexto de distrito de amparo en materia penal, quien, bueno, conoce del juicio de amparo que el expulsionario promovió contra cualquier orden de aprehensión, presentación, localización o comparecencia. Eh, eh, es importante precisar que esta eh, orden de aprehensión es de 2018, sin embargo, en esta ocasión, el eh, el juez eh, de control eh, local le informa al juez de amparo que está, eh, está este mandamiento judicial, pero a su vez el juez de amparo le pide que informe si hay alguna persona que tenga derecho a la reparación del daño por este delito, eh, por el delito de desaparición forzada en agravio del de, de ex policía Lara Cruz y de ser así, pues proporcione nombres y domicilios para localizarlos y emplazarlos eh, para que comparezcan en, en juicio. De acuerdo, pues con las investigaciones Lara Cruz fue encontrado sin vida en la barranca La Aurora en el municipio de Emiliano Zapata, Jesús
2: Martín. Bien, pues gracias por la información Diana. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Como están viendo que Javier Duarte la va librando, la va librando, pues le están buscando, ¿eh? Y mire, ya le encontraron también desaparición forzada y el lugar donde fue encontrado el cuerpo de este eh, miembro de la policía. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzán, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Israel.
8: Jesús Martín, gracias. Un gusto saludarte esta tarde. Exactamente la zona de 20 de noviembre, Izasaga en donde en estos momentos la circulación se presenta en términos generales aceptable. Algunos asentamientos para quien se desplaza hacia la zona del circuito Plaza de la Constitución, hay que recordar que el día de ayer ya se retiró este plantón que se ubicaba a la altura de Pino Suárez y el circuito Plaza de la Constitución. Esto quiere decir que está libre la realidad. Para nuestros amigos, van con dirección hacia República de Brasil, hacia la calle de Moneda. Aún así, hay que manejar con mucho cuidado el Zócalo Capitalino. La plancha continúa con valles metálicas para evitar que las personas transiten por este punto. Si nuestros amigos requieren de alguna alternativa, el ex central Lázaro Cárdenas puede ser una buena opción para incorporarse este 5 de mayo o más adelante hacia la zona del eje 2 norte. Jesús Martín, información que te tengo.
2: Muchas gracias por la información, Israel. Hasta luego. Hasta luego. Daniel Magaña, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante, Daniel. ¿Qué tal, Jesús Martínez? Bueno, de la zona de la central de Abasto, y es que pues continúa la inseguridad
9: dentro de este pues centro eh, pues, de Abasto, uno de los más grandes del mundo, la pues de la zona de la Andén local a ciento doscientos noventa A, en donde pues una mujer murió al recibir varios disparos de arma de fuego al oponerse a un asalto en esta zona de la central de Abasto, ya los peritos de la Fiscalía eh, pues eh, de Justicia Capitalina han trasladado el cuerpo y bueno, pues también Policía de Investigación ha pues, realizado las primeras indagatorias. Obviamente los responsables pues, no se tiene paradero, fueron solamente dos hombres que se huyeron de esta zona, que ya también empiezan a retirarse Policía auxiliar que son los encargados de vigilar pues a los comerciantes y también a los locatarios, a, los, a las personas que a diario acuden a este centro de abasto, pero bueno, pues de nueva cuenta esta situación lamentable en la zona de la central de Abasto, para quien utiliza la zona del eje 6 sur, el tramo de trabajadoras sociales, perímetro de pues la central de Abasto, normalmente pues empiezan a generarse complicaciones en el entronque con la avenida Javier Rojo. El reporte, Jesús
2: Martín, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes por la información a nuestro compañero Daniel Magaña. Gracias, Daniel. Y cuando el reloj marca a las 6 de la tarde El reloj marca a las 6 de la tarde con 20 minutos Vamos a escuchar a Abraham Riola Quien nos informa lo que sucedía un día como hoy 1 de septiembre En México, la historia y el mundo Adelante Abraham
10: Bienvenidos a este martes Jesús, amigos Orlando Esto es un día como hoy en la historia 1891 en Argentina, Juan Bucetich funda el primer laboratorio de identificación dactiloscópica. ¡Sí! El rastreo por huellas digitales. ¿No es increíble? ¡Hace más de 100 años! En el futuro, esta fecha se establece como el Día Mundial de la Dactiloscopía. 1897. En Boston, en Estados Unidos, se inaugura el Metro. Es el primer ferrocarril subterráneo del continente americano, porque el primero fue en Londres. 1939. Estalla la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Alemania a Polonia. 1958. En Nueva York, Estados Unidos, comienza sus funciones la Organización Mundial de la Salud. 1962, la Organización de las Naciones Unidas anuncia que la población mundial ha alcanzado los 3.000 millones de habitantes. Y mírenos ahora, casi triplicamos la cifra. 2012, en la Unión Europea dejan de fabricar bombillas incandescentes. Sí, los famosos foquitos de 100 watts, de 50 watts, de esos que hasta servían como empolladores. Mientras tanto en México en 1925 el presidente Plutarco Elías Calles inaugura el Banco de México y en 1931 es el natalicio de Javier Solís, cantante y actor mexicano. Mientras tanto en 1982 el presidente José López Portillo nacionaliza la banca y en 1989 se inaugura el Tren Ligero de Guadalajara. Además, hoy es el día del gerontólogo en México. Y también en la Internet, hoy es el día del GIF. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Gracias. Hoy es el día del GIF. Miren nada más. Gracias a Abraham Herrera. No sabía.
2: Hoy uno de... No, debería ser el día del meme, ¿no? 1 de septiembre, ¿no? Y que coincidiría muy bien con lo que tenemos hoy en materia de noticias. Gracias, a Abraham Arreola, por los, eh, la información que nos has dado el día de hoy. Antes de ir a los anuncios, vamos rápidamente con la información del Servicio Meteorológico Nacional. Vamos con la información del Servicio Meteorológico Nacional que nos dice cómo nos va a tratar el tiempo en las próximas horas. Alguien me preguntaba que por qué le digo pronóstico del tiempo. Porque así se conoce precisamente el comportamiento de un clima en una región específica. Y el clima es precisamente la forma en la que se comporta la atmósfera en una región mucho más grande. Es decir, la tundra, desierto, sabana, esos son los climas. ¿no? Y el tiempo, el pronóstico del tiempo, es el comportamiento en un corto plazo en una región muy específica. Entonces, si por ejemplo aquí en la capital de la República tenemos un clima de montaña, un clima de montaña. El pronóstico del tiempo nos indica que va a seguir lloviendo para las próximas horas. Va a seguir lloviendo debido a que tenemos a la onda tropical número 33, canales de baja presión. Frente frío número 1. Hoy, 1 de septiembre, está prácticamente empezando la temporada invernal, aunque seguimos en otoño. Fíjese, nada más. Bueno, que está empezando. Estamos en verano, ¿no? Seguimos en verano. Claro, sí, por supuesto. Seguimos en verano. Seguimos en verano y ya el Servicio Meteorológico Nacional habla del frente frío número uno de la de la temporada invernal 2020-2021. Para que vea que algo ha cambiado. Esto sí es el clima. Para que vea esto sí es el clima que nos va a generar un tiempo frío en la República Mexicana. Lluvias intensas en Sonora, en Chihuahua, Sinaloa, 70 kilómetros y posibles torbellinos, un sistema de norte en Coahuila, y lluvias muy fuertes en Coahuila, Durango, Nayarit y Guanajuato. Pronóstico del tiempo para nuestros amigos en Monterrey, Nuevo León, habrá una temperatura máxima de 32 grados, una mínima de 24, en Guadalajara, Jalisco, una mínima de 17, una máxima de 29, y aquí en la capital de la República, en este momento, 23 grados, la mínima 12 y la máxima para mañana, 26 grados Celsius. Vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida con los detalles de la información de todo lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Escuchas
1: a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio La HCL Se comparte Se ve Y ahora también se escucha Escucha la H Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos
3: Amigos de Jesús Martín Mendoza, qué gusto saludarlos porque en este momento vamos a platicar sobre temas de salud, muy en especial cómo defendernos, cómo poner nuestro sistema inmunológico siempre atento, atento y blindarnos de cualquier virus o bacteria. Ya está con nosotros aquí en el estudio Aris Chávez, representante de productos y tratamientos Politécnico y me encanta verte porque me gusta mucho cómo nos platicas del factor de transferencia y todas las bondades que tiene Aris. ¿Cómo estás mi querida Moni? Muchas gracias por este espacio, sobre todo donde nos permiten platicar de temas de salud que hoy. Y definitivamente es nuestro pan de cada día uh -huh. no es novedad que ya todos estamos en la calle ya estamos realizando nuestras actividades prácticamente normales el problema es que con esto tenemos un mayor riesgo de contagiarnos por eso la importancia de fortalecer nuestro sistema inmunológico afortunadamente hay una buena noticia para nosotros, porque científicos del Instituto Politécnico Nacional durante más de una década llevan desarrollando este tratamiento con mucho éxito. Pero actualmente no sabes cómo nos han pedido este tratamiento. Sí. Y de, nos hemos visto a veces hasta agotado, uh -huh. porque saben de la importancia de elevar nuestras defensas. El factor de transferencia es un tratamiento que es un extracto dializado de células sanguíneas llamadas leucocitos uh -huh. estos leucocitos son los que forman nuestro sistema inmunológico pero cuando estos están bajos además de sentirnos cansados o con uh -huh. sueño que de repente nos sentimos así no sabemos uh -huh. por qué pues es probablemente porque tengamos nuestras defensas bajas cuando empezamos a administrar el factor de transferencia durante la primera semana empezamos a administrar esas, esos leucocitos que nos hacen falta okay. hasta elevarnos un 470% mm. wow. este resultado ha sido premio nacional de ciencias porque uh -huh. en lo que causa en el organismo tiene resultados extraordinarios primero en la actualidad, logramos blindar, como te has dicho en otras claro. ocasiones, crear una barrera protectora que vuelva mucho más difícil un contagio. Pero además de ayudarnos a prevenir estos contagios, nosotros hemos eh, administrado el factor de transferencia en diversos pacientes, sobre todo con enfermedades autoinmunes y crónico-degenerativas, porque van ligadas con nuestras defensas uh -huh. bajas. Uh -huh. Tenemos pacientes con cáncer, diabetes, lupus, VIH, herpesoster, artritis reumatoide, en alergias Función extraordinario en cualquier enfermedad respiratoria incluyendo influenza, bronquitis y pulmonía y es que tomándolo regularmente logramos una mejoría de hasta un 90%. Eso era lo que te preguntaba el otro día, y eso me parece excelente y extraordinario. ¿Qué promociones tienes el día de hoy? Hoy les tengo una promoción muy interesante para que usted pueda adquirirlo a un precio inmejorable. Puede tomarlo toda la familia. Uh -huh. Tenemos uh -huh. pacientes bebés casi recién nacidos, personas de la tercera edad, no tiene efectos secundarios. Uh -huh. Usted puede tomarlo de manera muy segura. Y si usted ya está en un tratamiento médico, puede combinarlo sin ningún problema. De hecho, así es la recomendación uh -huh. okay. para que salga más rápido de ese cuadro clínico. La promoción especial que tenemos para todos ustedes son seis dosis a un precio de mil ochocientos pesos, pero si es de las primeras personas en llamar, les vamos a regalar solo por hoy. 12 tomas adicionales, en total usted va a recibir 18 tomas al precio de 6 y eso no es todo, en un paquete que armamos para todos ustedes les vamos a incluir una careta de máxima protección que es transparente una mascarilla N95 que tiene un grado hospitalario y un gel antibacterial aprobado por la FDA con 70% de alcohol todo esto si usted marca al 55, 56, 49, 44, 44, vamos a repetirlo lento, 55, 56, 49, 44, 44, son pocos paquetes, se nos agotan, así que sea de las primeras personas en comunicarse. Claro que sí, y aprobar el factor de transferencia puede compartirlo o para usted mismo, así es que marcarse, lleva 18 tomas por el precio de 6 dosis, gracias Aris. Gracias a ti.
2: Del ya son las seis con treinta las seis de la tarde con 34 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, pues vamos a entrar en materia. Sí, A mí la verdad no, no me gustaría todo este asunto del, de López Obrador y demás, pero hay que reconocerlo. El 1 de septiembre siempre ha sido el Día del Presidente. Y desde que este señor llegó a la presidencia de la República, apoyado de 30 millones de ciudadanos mexicanos que, que emitieron su voto el pasado año 2018, ¿sí? desde entonces, el que, desde el momento en que él llegó a la, a la presidencia, pues ha regresado el Día del Presidente. ¿Qué hacían los anteriores presidentes, Felipe Calderón, bueno, el anterior, fíjese, hasta se nos olvida Enrique Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, daban un mensaje político al día siguiente, el día 2 de septiembre, después de que se hicieron todas las modificaciones para que el presidente no pisara el Congreso, porque prácticamente estaba como apestado, porque ya no que, porque la oposición que hoy es gobierno ya no querían al presidente de la República. <risa> desde entonces se hace así, pero desde que llegó este señor, Andrés Manuel López Obrador, se hace la lectura del mensaje político el mismo día y ha tenido la idea, López Obrador, de hacerlo antes de la entrega del documento por escrito. Ya se cumplieron con los dos elementos, ya se cumplieron con los dos elementos. El que no está escrito, el que se hace por costumbre, el de dar un mensaje político, porque no está en la constitución de que el presidente hable. Lo único que está establecido es la entrega por escrito del estado que guarda la nación para que de ese documento surja la glosa del informe y se pueda ya de revisar tema por tema, de manera pormenorizada lo que ha ocurrido en nuestro país. Entonces, en este Día del Presidente, pues, ¿cómo lo hacemos? No? ¿Qué es lo que más llamó la atención del mensaje político de Andrés Manuel López Obrador de esta mañana, poquito después de las 9 de la mañana? ¿Sabe qué fue lo que llamó la atención? Que prácticamente no dijo nada. Eso es lo que ha llamado poderosamente la atención. Lo demás son buenos deseos, habló de la corrupción, habló de que nunca van a poder calificar su gobierno de corrupto. Yo creo que tiene que mejor esperarse. No nada más le van a encontrar casos de corrupción al gobierno de López Obrador. Yo ya se lo he platicado, lo van a llamar, va a haber fuerzas políticas y ciudadanas que van a pedir un juicio político contra él. Sobre todo por el asunto del manejo de la pandemia, más lo que se le acumula a lo largo de todos los años. Pero dejemos que sea nuestro compañero Paris Salazar, reportero periodista del Heraldo Media Group, quien estuvo muy atento del mensaje político leído esta mañana por el presidente de la República.
11: Adelante, Paris Buenas tardes, Jesús Martín, amigas, amigos, amigos del Heraldo de México, así es, y es que esta mañana en Palacio Nacional, entre medidas sanitarias y de sana distancia, el presidente López Obrador ofreció un mensaje con motivo de su segundo informe de gobierno. Reconoció que la economía cayó 10.4 por ciento en el primer semestre del año a causa de la pandemia de COVID 19 sin embargo, dijo que ya comenzó la recuperación económica y que poco a poco se regresa a la normalidad productiva y que tan solo en el mes de agosto se recuperaron 93,000 empleos. Expuso que no se siguió la vieja recetas de endeudar al país y rescatar a los de arriba, sino apoyar a la gente de abajo con entrega de recursos de manera directa. Dijo que, que en siete de cada 10 familias está llegando al menos un beneficio o algún programa de presupuesto público y que en el 100% de las comunidades indígenas y las más pobres del campo y la ciudad se benefician con al menos uno de los programas sociales, que en 8 meses se han entregado 115 mil millones de pesos en programas sociales. Dijo que ya pasó lo peor y que ya vamos para arriba. Dijo que a pesar de que le han reprochado no emprender un rescate elitista para atener, atenuar los efectos de la pandemia, es un timbre de orgullo poder decirle a la gente que con esos programas sociales han apoyado a 23 millones de familias en México. Y en materia de seguridad, el presidente reconoció que aumentaron 7.9% 7.9% los homicidios dolosos y 12.7% los delitos de extorsión en su gobierno pero atribuyó este incremento a la delincuencia organizada, sin embargo dijo que la mayoría de los delitos del Foro Común como feminicidios, robo a transeúntes, a transportistas, disminuyeron en un 30% en comparación con noviembre del 2018, reiteró que en su administración no gobierna la delincuencia y que no habrá casos como el de Genaro García Luna exsecretario de Seguridad Pública que hoy es investigado en Estados Unidos López Obrador aseguró que, que para que su gobierno combate la corrupción y que con las medidas de austeridad en esta administración federal en dos años se han ahorrado 560 mil millones de pesos que han servido para uh, a apoyar a la gente de escasos recursos. También reiteró que su gobierno respetará el resultado de la consulta para llevar a o no a juicio a los expresidentes. Reiteró su convicción de no perseguir los delitos del pasado, sino de prevenir los que se puedan cometer en un futuro. Dijo que en el tema de justicia se puede perseguir los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir. López Obrador destacó que en materia de procuración y justicia, también el presidente ya no es el que manda y ordena las investigaciones o persecuciones, sino que las poderes como la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía actúan con autonomía. Adelantó que México, en México se comenzará a aplicar la vacuna del COVID-19 de AstraZeneca a principios del próximo año de manera universal y gratuita. Afirmó también que su gobierno eh, cuida el medio ambiente y que como nunca como en gobiernos anteriores se está haciendo Considero que las obras como Dos Bocas, el Tren Maya Y el aeropuerto Felipe Ángeles van en viento en popa Y que estas obras han generado Cerca de 150 mil empleos Tan solo en este año Ese es el reporte, Jesús Martín
2: Correcto, pues muchas gracias por la información, Paris Salazar Buenas tardes Hasta luego, buenas tardes Bueno, me parece que Paris Salazar Hizo un extraordinario resumen eh, Hizo un extraordinario resumen De lo que sucedió esta mañana Muy bien ¿Qué dijo? Lo mismo. Andrés Manuel López Obrador se ha encargado él mismo de dilapidar la fuerza, la potencia de un presidente que se presenta ante medios de comunicación para emitir un mensaje político que se puede entender como un resumen del informe que presenta ante el Congreso. Está desgastadísimo el modelo. Hoy no trascendió absolutamente para nada. Contenido pobre, ¿sí? con frases pontificales, y la verdad, nada diferente a lo que todos los días nos receten sus conferencias matutinas. Hoy escuché a alguien que decía que fue una, una conferencia matutina grandota. A lo mejor por el formato, pero en realidad fue una conferencia matutina chiquita porque para lo que duró la lectura del mensaje de López Obrador el día de hoy, si lo compara con las dos horas que se avienta todos los días de 7 de la mañana a 9 de la mañana, todos los días en el Palacio Nacional, lo de hoy fue chiquitito. Y nos dijo exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, nada ha cambiado. Ahora lo interesante va a ser todo lo que ocurra, todo lo que gire, todo lo que se analice en la glosa del informe. ¿Cuánto tiempo se van a tardar en la glosa? Pues seguramente todo lo que dure la, el periodo ordinario de sesiones y de manera paralela pues de manera paralela van a estar ahí revisando algunas cosas que tienen todavía ahí guardadas. Así que esto fue el informe. el informe. Al ratito le voy a recordar todo lo que ha sucedido con la entrega del documento físico. Al ratito lo vamos a tener nuevamente. Entonces, eh, antes de, de saludar a Juan Musi, que por cierto ya lo tengo en la línea telefónica, que por cierto también nos va a dar algún comentario de lo que le pareció este mensaje político, antes quiero recordarle que el día de hoy, 1 de septiembre, estamos inaugurando tres emisoras más del Heraldo Radio en la República Mexicana. Así que como ningún medio de comunicación, mientras otros se hacen chiquitos, mientras otros prácticamente desaparecen, mientras otros grupos apagan estaciones, mientras otros se hacen más pequeñitos, Heraldo Media Group crece y hoy estamos sumando tres emisoras más a nuestra gran lista de emisoras en la República Mexicana. El Heraldo Media Group vamos a ser la primera emisora de radio con una cadena verdaderamente nacional. Lo que usted escuche en la Ciudad de México lo va a escuchar usted en Cancún, lo escucha en Villahermosa, lo escucha en Monterrey, lo escucha en Guadalajara, lo escucha en Tijuana, lo escucha a partir del día de hoy en Hermosillo, Sonora. ...a través del 93.1 de FM... ...bienvenidos amigos de Hermosillo Sonora... ...que nos sintonizan esta tarde... ...a través del 93.1 de FM... ...si usted nos está escuchando por curiosidad... ...porque llegó a la sintonía... ...y bueno, ¿quién está hablando en este momento? ¿Qué es esta estación de radio? Se llama Heraldo Radio... ...93.1 de FM... ...en Hermosillo Sonora... ...estamos inaugurando nuestra emisora en Tepic Nayarit... ...a través del 96.1 de FM... ...saludos amigos en Tepic Nayarit... Y aquí en especial, yo le quiero enviar un caloroso saludo. Seguramente usted que me sigue hace muchos años se va a acordar de él. Nuestro, nuestro gerente en Tepic, Nayarit, 96.1 de FM, es nada más y nada menos de Enrique Guzmán García. ¿Se acuerda usted de Enrique Guzmán García, que siempre me sustituía eh, cuando estaba en Radio Red? Ah, pues Enrique Guzmán es parte de la gran familia del Heraldo Media Group. Y no sabe a mí qué gusto, qué alegría me da a través de estos micrófonos, saludar a Enrique Guzmán García, nuestro gerente regional en Tepic, Nayarit, eh, acompañado en este momento de un gran equipo de operadores, de administrativos, de periodistas, en fin, era al frente de este gran equipo que hará que esta señal del Heraldo Radio en Tepic, Nayarit, sea la número uno. Ya lo es el día de hoy. Con Enrique. Mi querido Enrique, te mando un fuerte abrazo. No sabes qué alegría me da el poderte saludar a través de estos micrófonos. Muchos años de hermandad y volvernos a encontrar ahora en esta gran, gran empresa. Créeme que para mí es muy, muy especial el poderlo decir. Felicidades Enrique, te mando un fuerte abrazo. Y Colima en la ciudad de Colima a través del 104.5 DFM. Amigos en Colima, qué gusto que nos están escuchando ya a partir del día de hoy. Sepa usted que a esta hora de la tarde, toda la información importante de México del mundo y también tenemos información financiera que en Colima van a poder escuchar con todo detalle. Y para muestra... Pues vamos directamente con Juan Musi, nuestro analista financiero aquí en el Heraldo Radio. Mi querido Juan, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido al Heraldo Radio. Ahora ya más grandes en una cadena, mucho más grande a partir del día de hoy.
12: Y qué Martín, pues qué gusto, qué gusto saludarte, qué gusto escuchar esto. Buenas nuevas, como bien dices tú. Pues lo que suele pasar cuando se toca a fondo, cuando hay crisis tan profundas y tan dolorosas como lo ha sido la pandemia, no solo en México, pero en el mundo pues los negocios eh, o salen fortalecidos, crecen y aprovechan ese momento, porque tamás también todo depende de cómo te agarre en ese momento la crisis, ¿no? Muchas veces eh, eh, no es culpa del empresario o de los empresarios, también las circunstancias del país, pero en este caso el heraldo, pues ha capitalizado bien esta crisis, ha aprovechado para crecer, mientras otros, como tú dices, se tienen que reducir, salir, cerrar, pues hay otros que pueden aprovechar y capitalizar este momento, y eso me da muchísimo gusto escucharlo, así que felicidades. Muchas gracias. Además, pues eres responsable en gran medida de ese crecimiento.
2: Y, y tú eres parte ya también de esta gran familia, de este gran grupo de amigos de todas las tardes, todas las semanas, pues te escuchamos siempre con mucha atención, mi, mi querido Juan. Y bueno, pues pregunta obligada, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viste el mensaje político del presidente esta mañana en cuanto a lo económico-financiero?
12: Pues mira, te voy a decir la verdad, eh, honestamente encuentro muy poquito que comentar uh -huh. eh, con respecto a mercados, economía y finanzas, porque realmente es totalmente intrascendente el informe, el mensaje político, más bien como tú le llamas. Eh, hoy creo que los temas son dos, los temas centrales, y básicamente se ha estado buscando cómo desviar la atención de esos temas que sí tienen eco, que sí tienen importancia y relevancia en materia económica y financiera, y que es la crisis sanitaria, por un lado, y, por otro lado, la crisis económica. Y la verdad es que muy poquito de esto, eh, yo creo que fue un mensaje político, como tú bien lo llamas, en la que me quedo muy preocupado, como siempre, porque pues, se habla de otra realidad, se habla de otro México, eh, se habla de que pues se tiene un momento en, 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 clave en el que ahora se puede aprovechar y de aquí vamos para adelante. Y pues yo te voy a decir la verdad, yo estoy muy preocupado porque yo estaría más tranquilo de oír a mi presidente igual de preocupado que la mayoría de nosotros por ver cómo salir de esta, por expresarme una realidad, por estar todos en el mismo barco, y no no quiero oír a mi presidente que, que me consuele o que me diga otra historia que no me haga sentir tan mal, prefiero oírlo preocupado y ocupado en la realidad que estamos viviendo, que es dolorosa, que es fuerte, y, y, y sí quisiera decirte que pues la cosa en México evidentemente no, no pinta bien. Mira, uh -huh. te voy a hablar con, con hechos, ¿no? Uh -huh. eh, y, 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 y déjame nada más contestarte de nuevo contundente. Eh, para efectos de economía, finanzas, negocio y repercusión en mercados, el mensaje fue completamente intrascendente por lo que ya te platiqué. Eh, ¿qué, ¿Qué te quiero compartir de hechos y de información eh, objetiva? Uh -huh. Salen los indicadores de manufactura y de servicios en el mundo. Hoy se publica el PMI manufacturero y el PMI de servicios, por ejemplo, en países como Alemania, Italia, el Reino Unido. Eh, se publicó también en Estados Unidos. Cuando estos indicadores salen arriba de 50 puntos, Jesús Martín, eso denota que hay expansión, que las cosas están mejorando. En todos estos casos, fuera de México, estos índices salieron por arriba de 50 puntos. Es una buena noticia. Mm. Al mismo tiempo, el IMEF, el Instituto Mexicano Ejecutivos de Finanzas, que muy acertadamente publican mensualmente también su PMI de servicios y su PMI eh, manufacturero, de la actividad manufacturera, en ambos casos los dos salen por debajo de 50 puntos. Es decir, todavía en zona de contracción. Al mismo tiempo... Hoy se publican las encuestas de Banco de México en la que encuestan y le preguntan a muchos participantes del sector financiero y analistas qué opinan y qué perspectivas tienen con respecto al cierre de año. No empeora el pronóstico, es decir, el pronóstico sigue estando en que vamos a terminar menos 10%, tampoco mejora. Eh, sí empeora y preocupa más el tema inflación, que pinta más a cerrar sobre 4%. Y tampoco empeora, pero tampoco mejora el pronóstico de tipo de cambio para 22.60. Entonces, de nuevo, como ves, son dos Méxicos, el de los hechos y el de la información dura, el de la información tangible, y, y aquel que nos eh, quiere nuestro presidente vender, en el que, pues, según esto no estamos tan mal y que estamos en un gran momento y tal, cuando verdaderamente la realidad es preocupante. Y yo te insisto, ayer salió un dato que me dejó muy preocupado y con esto concluyo mi comentario y es un, un subejercicio, un faltante, un déficit de 495 mil millones de pesos. No. Y, y, y no me extraña Jesús Martín. No. ¿Por qué? Porque 500 mil millones de pesos hemos dejado de recibir entre lo que ha dejado de crecer el país y hemos dejado de recaudar. Hay que recordar que nuestra estructura fiscal es pésima, somos muy pocos pagando impuestos y si estamos contrayéndonos tan fuerte, pues evidentemente la recaudación se cae y se cae fuerte, y dos, la, los ingresos que podemos recibir por petróleo, está muy amolado el precio del petróleo a nivel internacional, eso no es culpa ni del gobierno ni de nadie aquí, pero a nivel internacional la demanda está floja todavía, y estamos recibiendo mucho menos por barril, y encima la cancelación de la reforma energética, que nos prohíbe o nos deja de permitir recibir extra, eh, inversión extranjera, para tener mayor extracción y con ello mayores ingresos. Y por otro lado, recuerdo muy bien en campaña y en los debates que 500 mil millones de pesos íbamos a recibir solamente del combate a la corrupción y al huachicol. No es tangible, esto no se puede probar de momento. Entonces, sí. pues evidentemente esto va a ser un poco la historia hacia adelante. Vamos a ver un gobierno, eh, como lo expresaba el secretario de Hacienda, diciendo ya se acabaron los guardaditos, ya no hay mucho margen de maniobra hacia adelante, pues la verdad es que no vamos a tener un despegue espectacular, nos va a ayudar Estados Unidos, que la cosa empieza a mejorar ahí, pero el presupuesto va a estar muy ajustado, uh -huh. y por último, le van a reducir a todo mundo y todas las partidas, menos al gasto social, esa es una pésima noticia para la economía, porque con el gasto social no creces, con el gasto social no generas empleo, con el gasto social no generas inversión, entonces no hay... Eh, una preocupación por activar el círculo virtuoso de la economía, y pues eso a mí, en lo personal, y yo okay. creo que a muchos mexicanos, nos deja muy preocupados. Y esto que te estoy diciendo no se mencionó en el, en el informe.
2: No, lo que se mencionó es que precisamente ahora que estás mencionando de estos programas que no dejan absolutamente nada, pues se gastó más de 500 mil millones de pesos. Yo dije, ah, pues, pues por eso no tienen dinero. Y luego si volteas a ver, está la población mexicana más depauperada que nunca. Ves más gente pobre, más gente sin trabajo, más gente sin comer en las calles gastándonos lo que no tenemos eh, o repartiendo lo que no se tiene, Juan.
12: Así es, así es. Pero es, es tan eh, importante las partidas y las asignaciones eh, al gasto social y a las dádivas y a todos estos programas, que pues mucha gente que está recibiendo dinero evidentemente todavía no lo pueden palpar como si sí lo palpa mucha gente de la clase trabajadora formal e informal y por eso es que no vemos caer fuertemente tampoco la popularidad y claramente aquí hay la intención de mantener esta popularidad hasta el año entrante porque hay elecciones no aquí el tema es hasta cuándo va a alcanzar el dinero para no endeudarnos más y hasta cuándo va a alcanzar el dinero para que esa deuda que vamos a tener en un momento dado que contratar, porque no creo que vayan a hacer una gran reforma fiscal, uh -huh. pudiera eventualmente bajarnos la calificación crediticia. Entonces, si sí estamos en una situación bien, bien ajustada, bien preocupada, con muy poco margen de maniobra, y pues lo que valdría la pena sería ver al presidente en ese mismo canal para uh -huh. actuar en consecuencia y no ignorarlo, ¿no?
2: No, uh, bueno, ver, verlo en la misma frecuencia que no le conviene políticamente lo veo casi imposible. Pero por lo pronto nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad de decirlo, ¿no? Para que la gente caiga en la cuenta de los dos Méxicos y las dos realidades que hoy nos has analizado. Mi querido Juan, por favor, tu cuenta de Twitter para que el público pueda entrar en contacto contigo, seguir tus grabaciones, tus comentarios, hacerte consultas sobre decisiones patrimoniales, que yo creo que hoy más que nunca se requiere la recomendación muy bien intencionada y muy informada de hombres como tú, mi querido Juan.
12: Gracias Jesús Martínez, Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi, como tú sabes y te consta, todos los días publicamos un videíto muy corto explicando qué pasó en los mercados y tratando de orientar a las gentes, y eh, de manera personal comprometerme también a contestar dudas en lo que pueda ayudar a tu amable auditorio, muy bien. porque creo que los tiempos lo ameritan, mi creo, Jesús Martín. Te mando un abrazo fuerte y de nuevo felicidades.
2: Gracias muy amable Juan, eres parte tú de este crecimiento, te envío un fuerte abrazo, gracias Juan.
12: Igualmente, Jesús Martín. A ver, que te vaya muy bien.
2: Juan Musi, analista financiero aquí en El Heraldo Radio. Y bueno, pues eh, también enviando esta, estas felicitaciones a todos los que han tomado estas decisiones para hacer de esta cadena de radio la más grande de todo el país a nivel informativo. Un poquito más adelante les voy a platicar todas las... Todas las frecuencias que tenemos en este momento Voy a ir a los anuncios, regreso con un resumen de noticias Nuestros compañeros reporteros urbanos La actualización de números de COVID Voy a platicar con Marco Cortés, líder del PAN Arroba Jesús Martín MX
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde Por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La H que sí suena Y ahora también se escucha
2: en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio a toda la República Mexicana. Soy Jesús Martín Mendoza y informó que Laura Rojas, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, se quedó ella porque no llegaron a ningún acuerdo, ni los del Partido del Trabajo ni los del PRI para quedarse como tercera fuerza, están empatados en el número de diputados. Entonces, a la falta de definición se quedó Laura Rojas como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados hasta el 5 de septiembre. Enfatizó que la entrega del segundo informe de gobierno no solo es un acto de rendición de cuentas, sino un acto republicano que expresa la disposición de colaboración entre poderes en un momento en el que el país atraviesa un momento muy difícil. Agradeció que durante su intervención la secretaria de Gobernación hubiera hecho referencia a las reformas aprobadas en el Congreso, sin embargo refirió que es necesario hacer una reflexión sobre el futuro inmediato y lo que se analizará en las próximas semanas. Se informó que la Fiscalía General de la República detuvo a tres personas vinculadas al expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán, a quienes buscan procesar por delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal. Fuentes allegadas al caso confirmaron que se trata de Juan Manuel Hernández Galloso, María Luisa Montalvo Sierra, María Cruz Campos Álvarez, quienes fueron detenidos ayer y comparecieron hoy ante un juez de control en el penal federal del altiplano que libró las órdenes para prenderlo junto con Sosa Castelán. En este resumen de noticias también informo que el gobierno de Guerrero obtuvo la declaratoria de emergencia para 16 municipios y la de desastre para 27 municipios más a consecuencia del paso de la tormenta tropical Hernán. Ello va a permitir que el gobierno de Guerrero tenga acceso a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias Fonden a fin de atender las necesidades alimenticias de abrigo y salud de quienes resultaron afectados. Le informo que el juzgado de proceso y procedimiento penal con residencia en Jalapa, Veracruz, CONFI, Afirmó que existe una orden de aprehensión en contra del exgobernador Javier Duarte por su presunta participación de la desaparición forzada de la expoli del expolicía David Lara Cruz. De acuerdo con los primeros reportes del juez del fuero local, fue el encargado de dar a conocer esa información el titular del juzgado sexto de distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México, Juan Mateo Brieva de Castro. También conozcan este resumen de noticias que el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos informó la conformación de la tormenta tropical o mar en el Océano Atlántico. La novena tormenta tropical número 15 avanza hacia el este noroeste a 24 kilómetros por hora, ráfagas de viento de más de 65 kilómetros y el pronóstico indica que se alejará de Carolina del Norte con un debilitamiento a partir del miércoles, es decir, a partir de mañana por la noche. Las autoridades de los Estados Unidos investigan la muerte a manos de la policía de otra persona de color, de color negro otro negro en este caso en el barrio humilde de Los Ángeles que murió este lunes después de recibir un disparo mortal por parte de uno de los agentes, recuerde que en los Estados Unidos los afroamericanos no quieren que les digan así, eh lo han dicho por muchas formas No somos afroamericanos No somos gente de color Somos negros Lo han dicho de una y otra forma De acuerdo al informe policial El hombre fue detenido por circular en bicicleta En violación del código de circulación Y luego recibió un disparo mortal Cuando dejó caer un paquete de varios artículos Incluyendo un arma Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas Denunciaron 450 casos documentados De tortura y malos tratos A personal detenidos en Bielorrusia en el marco de las manifestaciones, en protesta por el fraude de las últimas elecciones presidenciales, en un comunicado los expertos de Naciones Unidas exhortaron al régimen bielorruso que deje de torturar a detenidos y que lleve ante la justicia a los agentes de la policía que han vejado y agredido a manifestantes arrestados. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con cinco, las 19 horas con cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana. saludo a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, ¿dónde te ubicas? Adelante, Daniel. Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Nos encontramos pues circulando en la zona del eje 3 oriente, la zona pues en este tramo de avenida 5 cerca de la calzada ermita que bueno, ya se han iniciado estas pruebas dinámicas del metrobús que transitará en este eje troncal metropolitano, pero todavía pues hay que habituarse, sobre todo las personas que a diario, los automovilistas que a diario utilizan este eje vial, por bueno, pues ya están prohibidas prácticamente las vueltas a la izquierda a lo largo de todo este eje vial, para quien se desplaza hacia la zona un poco más adelante, el eje 4 del eje 5 o bien para incorporarse hacia la zona del circuito interior del tramo de río Churubusco, esta última vialidad, bueno, pues con una constante, sin complicaciones y se incorpora en dirección a Seguridad Puerta Aérea.
2: El reporte de Jesús Martín. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Daniel Magaña. atención. Que te vaya muy bien. Israel Lorenzana, ¿en qué punto te ubicas? Adelante, Israel.
8: Jesús Martín, gracias. Estamos ubicados aquí en la zona de San Lázaro, Jesús Martín. Para ser precisos, la avenida Ingeniero Eduardo Molina y la calle de Zapata. En estos momentos, en términos generales, para quien viene de la zona del circuito interior del Canal del Norte, va a encontrar circulación aceptable. Hay algunos asentamientos en los carriles laterales, maniobras de ascenso y descenso por parte del transporte público, pero nada para abandonar esta arteria, para nuestros amigos que se incorporan con dirección a la calzada general Ignacio Zaragoza, se presenta como una buena alternativa. El sentido opuesto, Jesús Martín. La circulación también fluye a buena velocidad para nuestros amigos que van a la alcaldía Gustavo Madero a través de Eduardo Molina, precaución al cruce con San Juan de Aragón, aquí tenemos lento cambio de luces en los semáforos, pero nada para pensar en alternativas, superando este punto, la circulación mejora. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. No, hasta luego, que te vaya muy bien. Todos nuestros compañeros reporteros, pues informando por dónde sí, por dónde no debe circular. Por cierto, en una capital de la República, conforme avanzan los días, se va normalizando más y más y más. Me estaban preguntando nuestros amigos en nuestro chat, en nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX, en nuestro canal Jesús Martín MX, para que ahí usted me, me comente, me pregunte, que cuándo creo yo... Y eso, bueno, pues evidentemente le, le pone el tema subjetivo al asunto, que cuando creo yo que vamos a estar en la Ciudad de México en color amarillo, yo tengo la sospecha que la próxima semana, yo tengo la sospecha que la próxima semana vamos, vamos a entrar en color amarillo, hay que recordar que esto lo informa la jefa de gobierno el jueves o el viernes, pero lo más seguro es que la próxima semana ya posiblemente estemos en amarillo. Sobre todo porque han ido bajando los números de, contagi de contagiados. Usted y yo sabemos que es por menos pruebas. ¿eh? Ha bajado el número de, de personas fallecidas. Usted sabe por ese, porque es el flujo de información que llega de los estados hasta acá. ¿Qué más quisiéramos que fuera verdaderamente real que se empieza a controlar la pandemia? Y eso que no hemos estado todavía en un proceso de rebrote o de recontagio, como lo está viviendo Francia, como lo ha vivido China, como lo ha vivido España. España prácticamente en tres semanas ha duplicado el número de contagiados que tenía, porque se confiaron, empezaron a salir a los parques, a los museos, a los restaurantes, a los trabajos. Y, y esto verdaderamente pues marca un un punto de gran de gran preocupación porque todavía nos falta transitar por ese por ese camino. Estoy recibiendo muchos comentarios de nuestros amigos que nos preguntan que si vamos a estar, por ejemplo, en Toluca en algún momento, que si vamos a tener una emisora en determinada ciudad. Mire, quiero compartirle Quiero compartirle las frecuencias En donde usted en este momento nos puede sintonizar Valle de México 98.5 de FM 98.5 de FM Para que vaya tomando nota En Guadalajara, Jalisco, amigos de Guadalajara Ya muy bien ubicados en Guadalajara En el 100.3 de FM En Monterrey, Nuevo León A través del 90.1 de FM Si usted me escucha en alguna de estas frecuencias Tómele foto a su receptor Y me lo envía a mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX para ir ir mapeando, ¿no? Todos los lugares donde se está escuchando nuestra señal de radio 90.1 de FM en Monterrey, Nuevo León. La página o el sitio de Twitter para que me envíe la foto, su fotografía de sintonía @jesusmartinmx, @jesusmartinmx. Bien, Monterrey 90.1, Villahermosa, Tabasco, 106.3 de FM. En el Estado de México, en la parte oriental del Estado de México, más hacia el sur de Puebla, Estado de México, Morelos, 540 de amplitud modulada. En Tijuana, Baja California, estamos en el 1700 de AM. En Tampico, Tamaulipas, en el 92.5 de FM. En Ciudad del Carmen, estamos en un combo 101.3 de FM y 950 de amplitud modulada. En Tepic, Nayarita, a partir del día de hoy, 96.1 de FM. En Hermosillo, Sonora, a partir de hoy, 93.1 de FM. En La Paz, Baja California, 95.1 de FM. En Colima, en el 104.5 de FM, que por cierto, el próximo lunes, Dios mediante, estaremos transmitiendo desde la ciudad de Colima, en el marco de la inauguración de nuestras instalaciones allá en Colima. En Acapulco, Guerrero, 92.1 de FM. En la zona de La Laguna, la semana pasada inauguramos esta estación en el 104.3 de FM. Y nos pueden escuchar también en Bronzeville, Texas, en el 93.5 de FM, en el canal HD4. Y bueno, pues también en McAllen, Texas. Estamos en el 91.7 en McAllen, en el canal HD4. Estamos en las frecuencias de FM en los Estados Unidos Y bueno, pues también allá nos han dado reportes de sintonía Me preguntan Cuernavaca, Jesús Martín En Cuernavaca nos escuchan con el 98.5 de FM eh? En Cuernavaca, Morelos, 98.5 de FM Es una poderosa señal que baña todo el Valle de México e Inclusive buena parte del estado de Morelos El reloj marca las 7.11 ¿Sabe quién está aquí en el estudio? Raimundo Sánchez Patlán Subdirector editorial del Heraldo de México Mi querido Ray, bienvenido Jesús Martín, ¿cómo estás? Mucho gusto estar aquí contigo Autor de sí. Periscopio Que lo voy a leer todos los martes En nuestra edición impresa del Heraldo de México Qué gusto tenerte aquí, mi querido Ray. El gusto es mío, Jesús ¿Qué, ¿Qué analizaste en esta ocasión en tu
13: Periscopio? Pues mira, se, se ha tomado mucha chunga este asunto de las del llamado para la consulta ciudadana que está pre eh, pidiendo el presidente López Obrador sí. para que la gente diga si quiere o no enjuiciar a los expresidentes. Se ha tomado eh, la chunga es porque todo el todo mundo sabe que, que pues eh, la justicia no está sujeta a consulta de nada. Uh -huh, si cometieron claro. un delito, claro. pues hay que procesarlos con... Como, con lo, como lo marcan las leyes. ya mexicanas. hay una obligatoriedad
2: de la Fiscalía General de la República claro. para cumplimentar un expediente en caso de que así se Así es, resulte. de que
13: no hay, no, hay, no hay un delito claro señalado para cada uno de los expedientes que se menciona. Uh -huh. El caso es que, ¿dónde está la trampa, Jesús Martín? ¿Cuál A es ver. la trampa? Aquí? A ver, A ver. No, no es una ocurrencia así nada más, ni es una estrategia de distracción del gobierno federal, ni mucho menos de los legisladores que ahora ya pusieron sus carpas para recolectar firmas. Te voy a decir primero qué dice la ley federal de consulta popular sobre los sujetos que pueden solicitar la, la consulta uh -huh. uno es el presidente de la república Él, si él quisiera pedir la consulta podría hacerlo sin, sin ponerse a recolectar firmas uh -huh. la, eh, la, el congreso de la unión ambas cámaras tanto el senado como la cámara de diputados uh -huh. también están facultados para solicitar la consulta popular uh -huh. el único requisito uno de los pocos requisitos que tienen es que, que sea que esté respaldada por el 33% de los legisladores de cualquier cámara uh -huh en este caso Morena lo cumple perfectamente tanto sobra. en el Senado como uh -huh. en la Cámara de Diputados ¿por qué no lo quieren presentar a ellos los alistud? porque quien tiene que validar en primera instancia eh, este, este asunto pues es el INE
2: uh -huh.
13: y obviamente no se quieren arriesgar a que el INE le diga no al presidente o que le diga no al Congreso uh -huh. quieren que, que el INE le diga no a, las, a los ciudadanos uh -huh. y obviamente ese va a ser un, una, un discurso contra el INE algo que es una trampa contra el INE, porque el INE, si no le presentan las firmas con los requisitos que son eh, de acuerdo con este los artículos de la ley federal de consulta popular artículo 23 tiene que incluir los nombres completos de los ciudadanos y su firma, además de la clave de lector y el número identificador al reverso de la credencial de lector derivado del reconocimiento óptico de caracteres tiene que incluir uh -huh. todo, cada firma que recolecten tiene que incluir eso si no se junta el 2% del listado nominal uh -huh. el INE tendría que decir que no procede la consulta pero tú te imaginas al INE diciéndole no a la ciudadanía
2: Sí, una ¿no? ciudadanía ignorante de estos temas rechazando
13: una petición del pueblo bueno
2: Cómo INE, ¿Lo, INE? ¿No ¿Lo, es, van sea, claro, lo van a
13: quemar en la lo van a quemar en si el INE valida esta barbaridad judicial eh, el turno o la papa caliente pasaría a la suprema corte quien tendría que declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la petición obviamente eh, en el estado en que vivimos con las leyes que tenemos tendría que declararla inconstitucional y pues darle para atrás pero volvemos a lo mismo la corte le estaría diciendo que no la, al pueblo bueno entonces, esa es la trampa, Jesús Martínez. Es una trampa, para, es una que trampa te para, de, para descalificar o para desprestigiar al INE y, a, y al tribunal, eh, uh -huh. perdón, al máximo tribunal del país, que es la Suprema Corte, que le digan no. Porque es más fácil decirle no al presidente y al Congreso, a la gente, pues a lo mejor no le interesaría tanto. Pero le dices no a la ciudadanía, al pueblo bueno, uh -huh. entonces los van a quemar en leña verde. Ya me imagino las campañas cuando pase eso, uh -huh. de que no están, están alejados del pueblo, que solamente cuidan los intereses de los entonces
2: debilitar estas dos instancias claro, sobre todo el claro, INE, por supuesto, para que entonces eh, en caso de que pierdan la mayoría exacto, en la elección exacto. se puede decir que hubo un fraude y toda Así la ciudadanía un, un desprestigiado,
13: desprestigiado ¿No? ¿Por qué no presenta la solicitud del presidente si tiene facultades? ¿Por qué no presenta la solicitud, eh, la bancada de Morena, que tiene más del 33% de lo de, del apoyo mm -hmm. de los legisladores? ¿Por qué? Pues porque quieren que le digan esto, esta, estas instancias, que le digan no a la ciudadanía, no al pueblo bueno, al, sac al sacrosanto pueblo bueno, y al final los enjuiciados no van a ser ninguno de los expresidentes que mencionan, los enjuiciados por Fuente Ovejuna van a ser el INE, y la Suprema Corte de Justicia.
2: <risa> ¿Y, los, y los expresidentes... Se no, van a... ellos... Pues ya el presidente dijo, yo voy a votar. Más no, necesitarías... Es... Un delito. ¿Qué delito hay contra los especientes? Nadie lo ha dicho. Nadie nos ha
13: dicho por qué se le, le quiere enjuiciar a, a Enrique Peña, por qué se le quiere enjuiciar a, a Felipe Calderón, y así nos vamos, Salinas, Cedillo, Fox. ¿Cuál es el delito que cometieron? Es que le robaron al pueblo. ¿Pero qué le robaron? Pues nuestro dinero. ¿No? Pues que Pero lo demuestren. Entonces claro, abre una claro. investigación y como, como, como procede a derecho, abre la investigación, abre el expediente y pues si, te, si se tienen que ir a la cárcel, que se vayan a la cárcel Jesús claro,
2: Martín, que pero
13: que se que sea, haga conforme a derecho y no para el golpeteo de instituciones como el INE o, el, o la Suprema Corte, porque al final son los contrapesos uh -huh. que tiene el Poder Ejecutivo y estamos viendo pues que a los contrapesos pues como que no gustan mucho uh -huh. en esta 4T
2: imagínate ¿no? pues este es el caso de que el que es que ha culpable se vaya a la cárcel ¿no? Así y el pueblo puede decir no, que no lo enjuicien, ¿qué tal al revés? así es, alguien que es inocente y el pueblo pide claro, que se claro, vaya a la cárcel
13: no. yo, yo confío en que la Suprema Corte no puede validar una barbaridad de ese tamaño ¿no? porque esta, eh, estaríamos hablando ya de la de pues dado la burla judicial, o sea imagínate a quemar en leña abierta al que el pueblo diga no.
2: es burla ¿O es una profunda ignorancia no, de yo quien creo lo que es, propone?
13: Yo creo que es una profunda perversidad.
2: ¡Qué barbaridad! Yo creo que no es una ignorancia, es una
13: perversidad. perversidad. Una perversidad, porque por eso mandan a los ciudadanos de, eh, por delante. Es de carne de cañón los ciudadanos. No la pide el Ejecutivo, la consulta no la piden las legisladoras. Que, ah, la que la pide el pueblo. Uh -huh. Carne de cañón.
1: ¿Y, ¿Y el, el que pueblo va a decir culpable? Que no?
13: Es al pueblo, al que vas a rechazar la solicitud del pueblo, no, de, no no la solicitud del presidente, no la solicitud de los legisladores, aunque están facultados y pueden hacerlo, uh, no, lo, no lo quieren hacer por eso mismo, para ¿Qué? que le rechacen ah, wow. la solicitud a, a
2: la ciudadanía. ¿Qué alternativas como ciudadanos tenemos, Ray, en, en el análisis que has hecho de las cosas? ¿Qué, qué no participar que... en este
13: tipo de firmas.
2: No participar. Pero viste lo que pasó cuando López Obrador, jefa de gobierno de la Ciudad de México, decidía en su encuesta 5 mil personas en no una ciudad de no millones. No participar,
13: no participemos en eso. De todas maneras, no participemos el resultado es... Llegó, eh, es muy fácil decir no participar porque sí, vamos a ver que sí va a seguir participando la gente. Ajá. Pero eh, entre más conciencia tomemos de que... Eh, pues esto es un uso faccioso de la, de la, de la ciudadanía y del llamado pueblo bueno, uh -huh. pues vamos a dejar de, de participar en este tipo de ejercicios y exigir que se cumpla la ley. Uh -huh. Si los señores expresidentes cometieron un delito, procesenlos y si ameritan ir a la cárcel, llévenlos uh -huh. a la cárcel, para eso está la Fiscalía General de la República y para eso están los juzgados y los tribunales. Uh -huh. No necesitan preguntarme a mí si, si quiero o no quiero que se vayan a la cárcel. Si cometieron un delito tienen que irse a la cárcel. Uh -huh. Imagínate que yo ahorita te, te robe tu celular aquí y se haga una consulta para si para que la gente opine si quieren que yo me vaya a volver a la cárcel. Yo tengo que ir a la cárcel, compadre. Sí, no, pues allá en la redacción van a votar que no. Si cometo, no. Claro, si cometo un delito tengo que ir a la cárcel. No está sujeto a consulta ni a, eh, ni a, a capricho nada, de los ¿no? ciudadanos. Porque la ley es la ley. La ley es la ley. Y solamente así vamos a construir un Estado de Derecho. Ojo, porque si dejan pasar esto, eh, vienen las elecciones de Estados Unidos y si va como va a ganar Biden, como están ahorita las elecciones 13 puntos arriba, uh -huh. esos son muy rigurosos de la, de la aplicación de la ley. Sí. Y si ven que su vecino está haciendo este tipo de cosas, imagínate tenemos un teme que entró en vigor, no, no conviene para nada.
2: Por, por eso yo les digo que conviene que gane Trump, pero no me hacen caso ¿No? para que se haga también de la vista no, gorda, con no, muchas pero, cosas aquí pero en es, es una no Es una consulta de doble filo, eh, sí, es un, sí. veneno, un, un veneno completo para el INE y para la Suprema Corte. <t live> Lo tomaron a chunga, pero no es chunga, ojo, eh. Voy a buscar a consejeros electorales del INE. Hay que buscarlos para preguntarles si ya se dieron cuenta de esa trampa. Uh -huh. Precisamente para poder desactivar de alguna manera es. est esta intentona que busca el, presi el presidente de la república con su idea de que el pueblo decida si hay si se juzga o, sea, o no. Los además te imaginas
13: cuántos ¿no? recursos se gastan en esta consulta. Oh, hombre,
2: olvídate. Es más
13: fácil que la presente el ejecutivo uh -huh. o que la presenten los diputados de Morena o senadores de Morena. Uh -huh. Es más barato, es ¿no? más barato que la presente. Los treinta sí, de los legisladores de Morena. De, perdón, de la Cámara de Diputados uh -huh. Que Morena bueno, los cumple perfectamente ya bien. No hacen no pagan mesas, no pagan gente recolectando firmas Muy bien, Ray. No es fácil
2: Oye, un, un, no puedo dejar de preguntarte Tu opinión del mensaje político De esta mañana del presidente, ¿qué te pareció? ¿Qué, qué encontraste eh, de novedoso a diferencia de las conferencias matutinas? Pues no,
13: la verdad es que, que No me pareció nada novedoso Me pareció incluso este Vi como Ya una repetición ya que, que hasta al mismo presidente yo creo que le está aburriendo repetir tantas, tantas Está desgastado. Está, está, está desgastado. Es un discurso, pero ¿eh? por el discurso, ¿no? No no encontró sí. más frase célebre que aquella de que eh, tenemos el mejor gobierno, en el uh -huh. peor de los fue la frase más célebre que se aventó. Antes recordarás hasta la toma de protesta cuántas frases célebres se aventó. Uh -huh. Frases eh, contundentes que, que se quedaron en la memoria política hoy. Pues ya no encontró no, nada. Yo no encontré nada. Eh, omitió muchas cosas, omitió a las mujeres, por ejemplo... No sí. hay mujeres en el informe. Eh, habló del COVID un buen rato, pero no mencionó los muertos de, uh -huh. del COVID. Habló de, de que se están eh, mejorando la seguridad, pero no mencionó los 60 mil muertos que hay de la violencia en México. Uh -huh. Entonces fueron omisiones que, que fue dejando el presidente. No mencionó los 12 millones de, 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 de pobres, por uh -huh. ejemplo. Entonces sí. Es un país que que, que vive en, la, en, la, pues en el imaginario de Morena y la 4T pero no en, el, no en la realidad de los mexicanos.
2: Raimundo, muchas gracias por tu análisis del día de hoy. Lo puedes leer, el periscopio del día de hoy, página 10 del Heraldo de México, la edición de hoy, o bien en la página web www.heraldodemexico.com.mx para poder volver a leer esto que nos ha compartido Raimundo Sánchez Patra. Muchas gracias. gracias Me quiero, Rey. Sos...
13: Gracias. Raimundo Sánchez
2: Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México, todos los martes lo puede escuchar aquí en el Heraldo Radio y todos los martes le invito para que lea su columna Periscopio son en este momento las 7.21 en la línea telefónica Mario Velázquez consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, al ratito lo, lo vamos a tener al ratito. Ah, sí. Pero ¿Sabe por qué? Este, gracias, me quiero Raquel, muy bien. Porque me estoy acercando al corte comercial, y si me acerco al corte comercial, entonces lo, lo voy a partir en dos. Y pues no, 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 no es la idea. ¿Qué le pareció lo que nos ha compartido Raimundo Sánchez Patlán? Le voy a confesar algo, yo no lo había visto así. Yo estuve leyendo algunos análisis de, de esta petición de del juicio en, en contra de los expresidentes. Y hay algunos juristas que lo que les preocupa es el que no se cumpla con la obligatoriedad de la Fiscalía General de la República para consignar un expediente. O sea, el expediente se tiene que consignar y listo. No hay, no hay vuelta de hoja. Esto no está sujeto a ningún tipo de negociación o algún tipo de voluntad. Pero esto que ha planteado Raimundo Sánchez Patlán, y, y me detengo en ello, es que qu quiero que usted lo reflexione. Si no se cumplen los requisitos que se están pidiendo para hacer la consulta que pide el INE del 2% de firmas cotejadas con credencial para votar con fotografía, 2% del padrón, ¿sí? estamos hablando que el padrón es de, de vamos a redondear en 90 millones de mexicanos, el 10%, el 10 son 9 millones, el 2% 1.8 millones. Si no se logra tener la firma de 1,8 millones de mexicanos en el padrón con todo y credencial para votar, el INE dice que no. Y si el INE dice no, no es legal la consulta, inmediatamente gente como por ejemplo la que se encuentra en mi, en mi chat se van a ir contra el INE y lo van a debilitar. ¿Con qué objeto? De que si la oposición logra remontar, logra remontar y quitarle la mayoría a Morena. Entonces, un inedebilitado ine, ine, ine va a caer en el cuestionamiento de un sector de la población de que se hizo un fraude. Fíjese nada más. Le pregunto a Raimundo, ¿es ignorancia? No, no es ignorancia, Jesús Martín, es perversidad. ¿En dónde nos metimos, señores? ¿En dónde nos metimos como país? Son las 7 con 24, las 7 con 24 hora del centro de la República Mexicana. En unos instantes vamos a ir a los, a los mensajes comerciales. Le digo, mire, sobre el asunto de del COVID-19, prácticamente no le entró en el mensaje político, no se mencionaron los muertos pero no se preocupe, una vez que regresemos de los anuncios y que tengamos algunas entrevistas que tengo para usted le voy a compartir la actualización de números de covid personas contagiadas, mexicanos contagiados mexicanos fallecidos índice de letalidad en cuanto a esta información fluya y por supuesto usted la conocerá aquí en el Heraldo Radio, que por cierto, le puedo adelantar, eh, le puedo adelantar, ya tengo un principio de actualización, 827 mexicanos muertos más el día de hoy, hoy 1 de septiembre, ya venía entre 200, 300, 400, bueno, hoy, súmele a la lista de fallecidos, 827 mexicanos más. Regreso con esto después de los anuncios, escríbeme a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín
1: MX. Escuchas a... Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Escucha la H, Heraldo Radio.
2: Son las siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana Súbale el volumen a su radio Tengo en la línea telefónica a Marco Cortés, líder nacional del PAN Mi querido Marco Cortés, qué gusto saludarte, bienvenido al Heraldo Radio Buenas tardes, buenas sí, noches hola,
4: Jesús
14: Martín, buenas tardes, qué gusto saludarte
2: Bueno, pues ya terminó finalmente el, el antiguamente llamado Día del Presidente Ya con la entrega del legajo por escrito en la Cámara de Diputados donde vimos que repitió finalmente Laura Rojas, porque nunca se pusieron de acuerdo ahí los los petistas y los eh, priistas. Se estuvo muy caro el kilo de, de, de diputados el día de hoy. Pero quería preguntarte, eh, Marco Cortés, una opinión del mensaje político de esta mañana, que entenderíamos, entenderíamos una especie de resumen de lo que hoy se entregó por escrito. ¿Cuál es la posición del PAN, de su líder nacional, Marco Cortés?
14: Bueno, fue un mensaje político sin ningún tipo de sustancia. No hay novedades. Fue una mañanera más en formato de informe presidencial. Lamentablemente no se habló de qué es lo que se va a hacer para poder remediar los difíciles problemas que tenemos para enfrentar la pandemia, la economía, la seguridad. No se habló ni pío de la corrupción, de lo ocurrido recientemente en muchos escándalos y de cómo esto se va a sancionar a quienes hayan sido responsables vemos pues que en el informe no hubo absolutamente nada de qué presumir no vemos novedad y un poquito más de lo mismo demagogia sin rendición de cuentas
2: no dijo ni no dijo ni pío no digo que ya podemos imag imaginar muchas cosas es un informe es un mensaje político que la verdad está desgastadísimo el formato por las mañaneras realmente difícil ...separar lo que es un informe de gobierno con las conferencias matutinas, pero si lo vemos desde el punto de vista eh, en el inicio del periodo ordinario, es el informe que se da previo al proceso electoral en Hidalgo y en Coahuila, es un informe que se da previo a un proceso electoral gigantesco para el año que entra, donde se van a elegir más de 23 mil cargos de elección popular... ¿Qué, qué, ¿Qué puede dejar o cómo puede motivar o no motivar este mensaje a los electores que a lo mejor están pensando mejor su voto para estos procesos electorales que te comento, Marco?
14: Yo veo francamente que la gente está decepcionada de lo que ha venido ocurriendo. Está cansada de tanta mentira. La gente quiere que se le hable con la verdad, con sinceridad, qué es lo que está pasando, qué es lo que se va a hacer para enfrentar esta difícil situación, porque hoy se percibe un pobre desempeño, resultados francamente negativos en materia de salud, en materia económica, en materia de seguridad, vemos pues que no hay brújula, no hay dirección, y por ello es que nosotros si hubiéramos hoy esperado un diagnóstico claro de qué es lo que está pasando, Acompañado de cuáles serán las acciones correctivas para poder tomar medidas ante la difícil situación. Como ya sabes, los, el número de personas fallecidas por COVID se sigue incrementando, no se hizo lo que se ocupaba, hacer pruebas y más pruebas, diagnósticas. ...para detección oportuna, y vemos con tristeza que no se corrige, que al contrario, se dice que vamos muy bien cuando ya llegamos al escenario catastrófico que el propio gobierno se había marcado a sí mismo, y en materia de generación de empleo, pues estamos muy mal porque se han venido perdiendo de forma increíble los empleos formales, más de un millón de empleos formales se han perdido de forma informal... Ha sido un número mucho mayor y no vemos un plan contundente que pueda remediar la parte de la activación económica que hoy tanto necesita el país. Entonces, un informe desangelado, sin contenido, por eso es que decimos simplemente fue una mañanera más.
2: Ahora ahora, ahora que estás haciendo todo este, este análisis de la situación, el año que entra se viene muy complicado, sobre todo por... Eh, habla el presidente de haber repartido más de 500 mil millones de pesos en un año que nos decía nuestro analista financiero, donde no se ha tenido una, una buena recaudación. Hace unos días decía el secretario de Hacienda que se acabaron los guardaditos. Es decir, ¿en qué condiciones vamos a arrancar 2021? Luego de este, de, este, de este informe, se ve ¿cómo, ¿cómo se ve el panorama? ¿Cómo lo ves, Marco?
14: Lamentable, preocupante, preocupante, porque no basta gastar el recurso público, hay que hacer que el recurso te dé resultados. Y hoy lo que tenemos en México es mucho más gente pobre, de pobreza alimentaria que no se tiene garantizado el acceso diario a los alimentos, al vestido, de las familias, y eso es sumamente preocupante, y lo que vemos es que el gobierno, si bien se apuesta a diferentes tipos de programas, no ha querido aprobar uno que además no tiene ningún tinte político, que es el ingreso básico universal, que no sería cuestionado o limitado a nadie sino para todos los mexicanos solo por el hecho de solicitarlo y eso es lo que el presidente no ha querido aprobar, programas que no le generan clientelas y dependencia no le gusta y ahí la pregunta es ¿y dónde están los resultados? ¿dónde está la activación económica? ¿dónde está la generación de empleos? no hay resultados por eso todo el desempeño hoy que vemos en estos dos años lo podemos resumir en qué ha sido un sexenio perdido hasta el momento
2: es un sexenio, bueno, lo que va del sexenio ¿no? los, 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 los dos años ahora bien, va, va esta pregunta ustedes como oposición que evidentemente ven todas las herramientas posibles ante esta impericia evidente en los resultados, Marco, bueno, claro, evidentemente la, la pandemia ha puesto un reto a todo el planeta, por supuesto, pero ante la impericia que ya veníamos experimentando, más la que se suma ahora en materia económica, social, de trabajo, en el manejo de la pandemia, ¿qué alternativas se tienen en México para poder demostrar esta impericia y poder hacer un cambio antes de los tiempos de quien dirige el, el barco, Marco?
14: Miran, yo te pudiera presumir que con buenos gobiernos tú puedes generar empleos hasta sí. en estas circunstancias tan complejas. Y como muestra pues los gobiernos de Acción Nacional, que en el mes de julio sí generaron empleos formales. Está en un comparativo con datos oficiales. Si tú te metes a revisar datos del IMSS, donde gobierna el PAN, es donde se generaron empleos. Y esto comparado con los otros gobiernos, de manera realmente notoria, destacable, donde el PAN está gobernando, sí se están generando empleos formales con los datos oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y esa es la gran diferencia entre simplemente despilfarrar el recurso público, el recurso del gobierno, el recurso de todos los mexicanos, o invertirlo bien en aquello que sí genera bienestar y oportunidades de desarrollo y de crecimiento para las personas.
2: Eh, vuelve a insistir el presidente de la República sobre el asunto del, de, de la corrupción de los expresidentes y del juicio político contra los presidentes, claro, sin hablar de qué delito se les puede acusar. Este asunto, ¿cómo lo está viendo el Partido Acción Nacional? Hace unos minutos uno de nuestros analistas políticos del Heraldo hizo un análisis sobre las trampas que implica esto. ¿Cómo lo está viendo el Partido Acción Nacional?
14: Mira, Jesús Martínez, está claro que el presidente lo que menos quiere hacer es justicia, es política, y tan lo es que él, si tuviera elementos y pruebas contra cualquier expresidente, estaría obligado a presentarlo, si no, esto sería un delito. Nosotros le hemos pedido, le hemos insistido que presente las denuncias correspondientes acompañadas de las pruebas para que se haga justicia. Pero el presidente quiere hacer política y no está haciendo absolutamente nada para que quien desfalcó el país, para que quien haya generado cualquier tipo de violente, de, de violencia de violencia hacia cualquier persona, o violentado cualquier legislación, hoy reciba una sanción por eso. El presidente solamente está concentrado en hacer campaña política y no hacer gobierno.
2: Bien, pues ante este escenario, ¿cómo se prepara el PAN para eh, pues aprovechar esta ausencia de soluciones, Marco? ¿Qué está haciendo el PAN para poder aprovechar este, este momento y poder de alguna manera levantar un paquete de soluciones para que el público voltee a ver otras opciones ¿Qué están haciendo ustedes? Platícanos
14: Bueno, lo que estamos haciendo es poniendo el ejemplo a nuestros gobiernos estatales y municipales, invirtiendo bien el recurso público, cancelando aquellos programas que en este momento ya no son prioritarios ante la pandemia y demostrando que se puede hacer mucho más con mucho menos recursos, estamos poniendo el ejemplo donde somos gobierno y a nivel federal como oposición Hemos venido haciendo un conjunto de propuestas concretas, puntuales. Yo les he encargado a mis grupos parlamentarios que en el nuevo paquete presupuestal apostemos por una necesaria reducción de impuestos sobre la renta y del IVA. No puede haber, en palabras del presidente, gobierno rico y pueblo pobre. No podemos seguir exprimiendo a los contribuyentes en un momento en el que no hay productividad, en el que no hay ingresos. Se tiene que apostar por darles facilidades al sector productivo para que no cierren más negocios y para que no se pierdan más empleos. Si tú disminuyas el impuesto sobre la renta, reactivas la economía porque generas inversión y reinversión y entonces generas trabajo que es la forma digna de que la gente pueda llevar lo necesario a casa. Si tú disminuyes el impuesto del valor agregado, el IVA, reactivas la economía porque a la gente le alcanza más con menos y eso es parte de lo que debemos hacer. Que haya un ajuste en el gasto público uh -huh. y no que se siga recaudando como hasta la fecha se está haciendo, en donde no se está contemplando que hoy todos los negocios, todos los comercios, no están teniendo el mismo ingreso para poder generar el mismo pago de impuestos.
2: Marco Cortés, yo agradezco mucho todas estas reflexiones, comentarios en torno al mensaje político hoy de Andrés Manuel López Obrador y su informe. Vamos a estar muy atentos de toda la información que genere el Partido Acción Nacional rumbo a, los, a las elecciones de este año y muchos otro, otros asuntos aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias, Marco Cortés. Un fuerte abrazo. Jesús Martín,
14: abrazo fuerte. Muy buenas tardes a ti y a los amigos que
2: nos escuchan. Un gusto en tenerte aquí, que te vea muy bien. Hasta luego. Es Marco Cortés, líder del PAN, el líder nacional del Partido Acción Nacional, quien ha reaccionado hacia los en los comentarios que hizo el presidente esta mañana. Y Pues mira, a mí la, la, la parte del, del dinero, de dónde vamos a sacar el dinero, me preocupa muchísimo. Ya tengo los números de COVID en unos instantes, se, se los comparto. Antes, Mario Velázquez, consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Mario Velázquez, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jesús Martín. Pues aquí, este, en comunicación con ustedes, y la verdad... Después de todo lo que hemos visto en materia de política y demás, ya nos perfilamos rumbo al proceso electoral del año que entra, el más grande de toda la historia, más de 23 mil cargos de elección popular. ¿Y cómo se está preparando el Instituto Electoral de la Ciudad de México para para esa contienda del año que entra?
0: Bueno, como bien señalas, el, la, próxima, la primera semana de septiembre, particularmente la que arranca del 6 al 11, estaríamos dando inicio a la primera etapa del proceso electoral, que concluirá el 6 de junio con la elección aquí en la Ciudad de México de las alcaldías, de quienes hoy desde luego ocupan esa eh, esa titularidad, los concejales y de los 66 diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad. Es un proceso que aborda elementos novedosos para nosotros y entre ellos la posibilidad de la elección de la diputación migrante, un un espacio, una curul del Congreso de la Ciudad será ocupado por un eh, chilango, chilanga, que naciendo eh, o teniendo su origen en esta ciudad, hoy día radique fuera del país. Y entre otras novedades que tenemos para este proceso electoral, eh, escuchaba tus, tus consideraciones, tus comentarios, el tema de la reelección. En, en esta ocasión, en esta elección, tendremos la posibilidad en la ciudad de que quienes ocupan los cargos actualmente de la diputación, de las alcaldías y las concejalías podrán postularse de nueva cuenta bajo este ejercicio del derecho político de la religión. Y ahí pues la ciudadanía tendrá la posibilidad de hacer la evaluación del trabajo que han realizado quienes hoy en, se encuentran en estos cargos. Estos son, entre uh -huh. otras, los grandes retos que enfrenta la institución junto con la circunstancia que vivimos, que tú lo sabes, eh, a nivel mundial padecemos uh -huh. la pandemia y en razón de ello es que desde el Instituto Electoral estamos buscando los mecanismos que permitan el debido ejercicio de los derechos políticos sin generar ningún riesgo hacia la población en materia de salud. Estas pues, son algunas de las cuestiones que tenemos, mi querido Jesús
2: Martín. A, a mí me preocupa el asunto del dinero, porque bueno, tanto el INE como los institutos estatales requieren una cantidad de dinero en un escenario donde hubo poca recaudación, donde hay poco que repartir. ¿Están visualizando un plan B si no llega el recurso completo que ustedes necesitan para operar?
0: Bueno, en principio decirte que desde este año hemos tenido ya una disminución en, en, en los ejercicios presupuestales, particularmente el instituto ha tenido que sujetarse a algunos eh, recortes o ajustes presupuestales y estimamos que el próximo año sin duda tendremos pocos recursos para ejercer uh -huh. este gasto tan importante que como sabes implica una serie de actividades mucho muy específicas que desde luego se verán todavía afectadas en mayor medida por las medidas sanitarias que habrán que eh, tomarse para el ejercicio de esta eh, de este derecho político. Sin duda que el dinero va a ser los grandes problemas y eh, nosotros estamos desde luego buscando alternativas como el uso de las nuevas tecnologías que permitan de alguna forma eh, menguar o disminuir los gastos que se han generado, que se generan en eh, el, pues, la programación y el desarrollo de estas actividades vinculadas a los procesos electorales estamos en ello y trabajando muy en, en serio para los temas de austeridad.
2: Correcto, pues, eh, Mario Velázquez, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Mantenemos esta línea de comunicación con el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muchas gracias, fuerte abrazo. Igualmente, Jesús Matira, a tus órdenes. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Mario Velázquez, consejero, presidente. Eh, del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Son las 7.46, las 19.46 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Iniciamos nuestro programa de noticias en el momento preciso en el que estaba, se estaba entregando por parte de la Secretaría de Gobernación el informe por escrito del presidente Andrés Manuel López Obrador del Estado que guarda la Nación. El informe por escrito, lo que finalmente mandata nuestra Carta Magna. Ya lo del discurso de la mañana, pues eso nadie está obligado. Hay que hacer un poco de historia para recordar esto. Entonces, hoy fue entregado y lo recibe Laura Rojas, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Volvió a ser ella, porque seguramente usted se dio cuenta durante todos estos días el zipizape que se traía Partido del Trabajo y Revolucionario Institucional de que si uno o el otro era la tercera fuerza. El presidente de la república dice, no, pues la tercera fuerza tiene que presidir en el tercer año, y eso lo entendió Gerardo Fernández Noroña como un mandato del presidente a la Cámara de Diputados. No, 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 hemos visto un show. Tengo en la línea telefónica la diputada Verónica Juárez del PRD, a quien yo le agradezco, diputada, el que me tome la llamada telefónica. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, al contrario, gracias
15: por esta oportunidad y saludándote a ti por supuesto y a tu
2: auditorio. Qué show para la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Finalmente se queda Laura Roja, cinco días más. ¿Cuál es la posición del PRD ante esto que vimos en estos últimos días? Y hoy. Oiga,
15: sin, sin, sin lugar a dudas es eh, muy lamentable lo que ha venido ocurriendo en la Cámara de Diputados, que no ha venido ocurriendo eh, ayer y antier, sino que desde los últimos 20 días eh, veníamos observando cómo eh, desde otros grupos parlamentarios eh, el PT los invitaba y los llevaba a su grupo parlamentario para lograr colocarse en la tercera fuerza y entonces presidir e impulsando la propuesta de Gerardo Fernández Noroña, lo cual a nosotros nos parecía, por supuesto, desproporcionado. Pero además, contrario a lo que nos habíamos comprometido en la Junta de Coordinación Política, en un acuerdo fundacional, un acuerdo fundacional que cuando comenzó esta legislatura se firmó por los distintos grupos parlamentarios, incluyendo el pp y en donde ahí nos comprometíamos y acordamos que la presidencia de la Junta de la Coordinación Política la tendría eh, el diputado Mario Delgado o, o Morena y que al mismo tiempo eh, Morena estaría preside, presidiendo la mesa directiva, lo cual lo vimos reflejado en la persona del diputado Porfirio Muñoz Ledo. Luego entonces ese mismo acuerdo fundacional establece que el segundo año lo eh, 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 estaría encabezando la presidencia una propuesta impulsada por el PAN y tú recordarás que en aquel entonces también hubo Cipisapes, como decías, porque Morena <risa> pretendía quedarse también con la presidencia y en ese entonces trataron de cambiar la ley impulsaron una iniciativa en donde se decía que quien tuviera la, ma la mayoría, el 50% más uno, pues entonces tendría derecho de los tres años presidir la la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Eso afortunadamente se paró y Laura Rojas pudo ser la presidenta de la Cámara. Luego entonces, ahora que le corresponde a al PRI, porque en el momento en que firmamos ese acuerdo fundacional, el PRI era la tercera fuerza, eh, lo que estuvimos viendo es de que ellos decían que la ley establecía que era la tercera fuerza y el PT se quería situar de esta forma, y por eso digo que es lamentable, porque esto no empezó estos dos últimos tres días, sino desde hace 20 días ya venía ocurriendo, y a mí lo que me parece que es algo desproporcionado, que faltaba el acuerdo fundacional, y que eh, me parece también que era una falta de respeto a la gobernanza que hemos venido construyendo, con todas nuestras diferencias, los distintos grupos parlamentarios, y en ese sentido llegó un momento en que el PT logró tener 47 diputados, es decir, uno más que el PRI, y en el, pero lo que estaba ocurriendo en contraparte es que con uno de los diputados de Morena que también se había ido ya al, al PT eh, perdía la presidencia de la Junta de Coordinación Política ¿y qué ocurrió? pues que al día siguiente el diputado de Morena dejó las filas del PT se, se, se regresó a Morena y con eso lograron tener la presidencia de la Junta de Coordinación Política yo creo que no hubiera habido necesidad de dar este espectáculo porque coincido con eso y lo cual es lamentable porque debe de haber otras prioridades en la Cámara de Diputados si desde un principio todos nos hubiéramos abocado a cumplir el acuerdo fundacional. Y en ese sentido, eh, desde nuestro grupo parlamentario, decidimos de manera eh, muy, muy clara y muy responsable, decimos nosotros, de lograr hacer el desempate para que no hubiera dudas a quién se le debería de otorgar la presidencia, si al PT o al PRI, y llegamos con una mayoría respaldando al PRI, lo respaldaron diputados y diputadas uh -huh. nuestros y los otros lo vemos más como una defensa de las instituciones, la defensa del acuerdo que firmamos este, los coordinadores parlamentarios y además la defensa de la Cámara de Diputados. Mira, nosotros estábamos de acuerdo e hemos impulsado la propuesta que hizo el PRI de Dulce María Saúl. Sí. Un punto de comparación con ...con Gerardo Fernández Noroña, pero además la propia ley establece ciertas características que debe tener quien presida la Cámara de Diputados... ...que por cierto no solamente presida la Cámara de Diputados, sino que también preside el Congreso de la Unión... ...es decir, nos representa como uno de los poderes del Estado mexicano... Y para nosotros eso no lo podríamos ver por ningún por ningún motivo reflejado en la persona de eh, Gerardo Fernández Noroño.
2: Pues, eh, diputada, yo, yo le agradezco mucho el que nos haya dado toda esta explicación. Verdaderamente muy, muy, muy compleja la situación. Es una estrella floje de las condiciones de poder dentro de la Cámara. Y bueno, pues estaremos atentos a ver qué es lo que ocurre después del 5 de septiembre. Yo le agradezco mucho, diputada Verónica Juárez, que me haya tomado esta comunicación aquí en El Heraldo Radio. Gracias.
15: A ti y las veces que sea necesario. Muchas gracias.
2: Así lo haremos. Gracias, diputada. Que le vaya muy bien. Hasta pronto. Es la diputada eh, Verónica Juárez. Ella es integrante del Partido de la Revolución Democrática, explicándonos cómo está conformado todo esto. Posiblemente este, esta, esta propuesta de Dulce María Sauri sea la que la que prevalezca. ¿eh? Pero, ya ver, yo no me imagino a Gerardo Fernández Noroña como presidente de la mesa directiva. No, bueno, es que, es que eh, la vida nos ha sorprendido, ¿no? El, el hombre que se tiraba, ¿no? El, hasta los pies de Donald Trump, ¿no? Hoy dirigir la Cámara de Diputados. Eso es lo que pidieron. Mire, que yo, a, a mí, mire, yo duermo tranquilísimo. Porque yo le dije, se lo dije, pero me da mucha pena decirle, se lo dije, pero se lo dije. ¿eh? Y como yo tengo mi alma muy tranquila de que yo sí cumplí con mi responsabilidad de avisarle y advertirle, mire, yo duermo tranquilito. ¿eh? Los que no lo hicieron, yo no sé cómo le están haciendo. De verdad, porque esto no se lo merece México, de verdad, esto no se lo merece la ciudadanía, la gente que trabaja, que es la gran mayoría de los habitantes de este país, no nos merecemos la política que tenemos el día de hoy, de verdad que no. Cuando veo a, a, a empresarios que de verdad le ponen todo el empeño para mantener a sus trabajadores y demás, cuando veo gente que está trabajando y está ayudando a los demás, de verdad que yo veo que no nos merecemos la política que tenemos actualmente. Yo entiendo que México tiene que pagar muchas cosas y la sociedad mexicana también, pero esto sí me parece que fue un exceso. ¿eh? Bueno, números de COVID antes de despedirnos. Ahí le va cómo quedamos en materia de COVID. Eh, eh, extraños números porque se fueron para arriba, pero el índice de letalidad bajó. De ayer a hoy, 6,476 contagiados de COVID-19 en México, 606,036 Número de fallecidos, hoy aumentan 827 en la lista, para sumar 64,241 mexicanos muertos por COVID-19. Índice de letalidad, 10.60, 10.60 bajó como 10, eh, 10 centésimas. Entonces, eh, ha ido bajando el índice de letalidad poquitito, pero todavía se mantiene, digamos, en rangos de 11 personas que mueren por cada 100 que se contagian. Pero ahí va bajando un poco en un ambiente en donde subieron los contagiados y el número de muertos. Entiéndamelo usted, si esta tendencia se mantiene el resto de la semana, sí es altamente probable que Ciudad de México se mantenga en color naranja. Ya nos vamos a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, se despide de ustedes Jesús Martín Mendoza, lo espero mañana en punto de las seis de la tarde en el Heraldo Radio. Por su atención muchas gracias, le invito para que continúe en estas frecuencias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Gracias, hasta mañana a las
1: seis. Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.